0: vielleicht meine falschen Entscheidungen von der Vergangenheit zu meiner Stärke von morgen werden können. Und genau dazu habe ich eine Geschichte in der Bibel entdeckt. Und wer eine Bibel dabei hat, kann die schon mal rausholen. Und zwar ganz am Anfang. Ist sehr einfach. Erste Buch Mose, Kapitel 32. Nee, noch nicht zeigen. Text nochmal weg, genau. Gleich erst. Ihr könnt es schon mal rausholen. In der Ruhe schon mal die Bibelstelle aufschlagen. Also Erste Buch Mose 32. Ich muss eine Menge davor erläutern, damit wir die Bibelstelle auch verstehen. Also da ist eine Person, die genau diesen entscheidenden Augenblick hatte. Die Chance, aus einer absolut vermurksten Vergangenheit eine geniale Zukunft zu machen. Unsere Person, die, um die es heute geht, ist als Zwilling auf die Welt gekommen. Der Zwillingsbruder, der war der Erstgeborene. Der war viel stärker als er. Der war anständig behaart, so richtig kräftig. Also ein richtiger Mann war das. Und auch noch der Liebling des Vaters. So, und dann gab es auf der anderen Seite Jakob. Und um den soll es heute gehen. Er war ziemlich schwächlich, war so ein bisschen verträumt, das Muttersöhnchen und war schon bei der Namenswahl der Verlierer. Jakob heißt nämlich zum einen Fersenhalter, aber Jakob heißt auch Betrüger. Und wie sein Name war, war auch sein Leben. Er hat sich total durchs Leben getrickst, betrügt und mit List erschlichen und besonders seinen Bruder hat er brutals abgezockt, also so richtig betrogen, also massivst. Kaum, also Man kann sich gar nicht vorstellen, er hat ihn zweimal so ganz richtig betrogen. Einmal hat er ihm das Erstgeborenenrecht abbetrogen. Und zwar kam der Bruder von der Arbeit nach Hause, von der Jagd, war total hungrig. Und ich denke, man kennt so Situationen, man ist total hungrig, man muss jetzt nur noch essen, da ist einem alles egal. Und genau die Situation hat er genutzt, hat ihm eine kleine Mahlzeit gegeben, hat dafür das Erstgeborenenrecht bekommen. Und das Zweite war, er hat den Segen von seinem Vater abgeluchst. Und dafür hat er seinen Vater also brutals hintergangen, total angelogen, äh, hinterrücks äh, was vorgespielt, nur um diesen Segen zu bekommen. Und Problem war nun, der Zwillingsbruder, Esau heißt er, war total stinkesauer auf ihn. Verständlicherweise war tief verletzt und deshalb verfolgt er Jakob und wollte ihn sogar umbringen, weil er war total in der Ehre entraubt. Und so sagt seine Mutter Flieh und weil er ein Müttersöhnchen ist, kneift er und haut ab. So, das Problem ist, wenn du ein Leben voller List führst und Betrug führst, irgendwann gerätst du selber an den Betrüger. Irgendwann wird der Betrogene zum Betrüger. Und genau das ist Jakob passiert. Er geht nämlich zu seinem Onkel Laban und der ist wirklich noch eine Stufe schlimmer als der Jakob. Jubelt Jakob eine Frau unter, die er überhaupt nicht haben will. Also Jakob arbeitet sieben Jahre für diese Frau und die Frau wird ihm total verschleiert übergeben. Er sagt ja, sie sagt ja, Deal perfekt, Haube hoch, falsche Frau. Na ja, Jakob, was macht er? Er arbeitet nochmal sieben Jahre für die richtige Tochter, die er eigentlich haben will. Und das heißt, Jakob wird selber vom Betrüger äh, zum absolut Betrogenen. So, aber irgendwann merkt er, irgendwann merkt er, hey, hier wo ich bin, ist nicht mehr der richtige Platz. Ist nicht mehr der Ort, wo ich sein soll, sondern ich muss dorthin gehen, wo ich eigentlich hingehöre. Und so packt er alles zusammen. Nach 20 Jahren, muss ihr euch vorstellen, der hat 20 Jahre für seinen Onkel nur gearbeitet, geschuftet und ist da ausgebeutet worden. Aber er packt dann endlich alles zusammen, bricht auf und er kommt an einen Fluss, den er überqueren muss. So, und jetzt steigen wir in die Bibelstelle ein. Das ist so, müsst ihr den Hintergrund verstehen, um die Bibelstelle jetzt hier nachvollziehen zu können. Da heißt es jetzt im 1. Mose ab äh, Kapitel 32, Abvers 23. Mitten in der Nacht stand Jakob auf und überquerte den Jabbok Fluss an einer seichten Stelle, zusammen mit seinen beiden Frauen, den beiden Mägden und den elf Kindern. Auch seinen Besitz brachte er auf die andere Seite, nur er allein blieb noch zurück. Plötzlich stellte sich ihm ein Mann entgegen und kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen. Als der Mann merkte, dass er Jakob nicht besiegen konnte, gab er ihm einen so harten Schlag auf das Hüftgelenk, dass es ausgelenkt wurde. Dann bat er, lass mich los, der Morgen dämmert schon. Aber Jakob erwiderte, ich lasse dich nicht eher los, bis du mich gesegnet hast. Wie heißt du, fragte Jakob. Äh, fragte der Mann. Entschuldigung. Als Jakob seinen Namen nannte, sagte der Mann, von jetzt an sollst du nicht mehr Jakob heißen. Du hast schon mit Gott und mit Menschen gekämpft und immer gesiegt. Darum heißt du von jetzt an Israel. Wie ist denn dein Name, fragte Jakob zurück. »Warum fragst du?« entgegnete der Mann nur. »Dann segnete er ihn.« »Ich habe Gott gesehen und trotzdem lebe ich noch«, rief Jakob. Darum nannte er den Ort Pnuel, das heißt Gesicht Gottes. Die Sonne ging gerade auf, als Jakob weiterzog. Er hinkte, weil seine Hüfte ausgerengt war. Ich liebe die Geschichte. Es ist eine geniale Geschichte, Vielleicht sollten wir uns zwei Sachen noch mal ganz klar machen in dieser Situation. Zum einen ist Jakob jetzt kurz davor, seinem Bruder Esau zu begegnen. Seinem absoluten Erzfeind, den er also massiv betrogen hat. Und der Bruder will ihm das Leben nehmen. Der will ihm also einen Kragen. Und Jakob wusste das und deshalb hatte er ihm schon mal so sechs Diener vorausgeschickt mit so einem Haufen Geschenke, Gold, Tiere, köstliche Speisen, nur so um die Gunst des Bruders zu erschleichen, wieder so ein bisschen so betrügerisch. ja komm, war doch alles nicht so schlimm. Nur in der Hoffnung, dass er dann vielleicht so sein Leben so, so, so betrügerisch weiterführen kann. Aber Jakob hat einfach das Problem, dass die Vergangenheit ihn immer und immer wieder einholt. Das, was er in der Vergangenheit schlecht gemacht hat, was er wirklich betrogen hat, das holt ihn ein. Und ich frage mich, läuft unser Leben vielleicht auch manchmal so? Dein und mein Leben. Wir haben in der Vergangenheit irgendwas falsch gemacht, irgendeine falsche Entscheidung getroffen, irgendwas betrogen. Und wir wollen das nur noch so vergessen, zudecken, ja, am besten nicht daran denken. Aber wir merken, diese Dinge holen uns immer und immer wieder ein. Und zum anderen in dieser Situation ist da, wie gesagt, dieser Fluss Jabok. Und der symbolisiert ganz klar eine Grenze. Und zwar eine Grenze zwischen dem Land, wo der Jakob gerade herkommt, wo er auch die ganze Zeit auf der Flucht war, wo er nicht hingehört hat, aber wo er jetzt sehr, sehr lange gelebt hat. Und auf der anderen Seite das Land seiner Verheißung, das, was Gott ihm eigentlich zugesagt und was er versprochen hatte. Und nun ist da dieser Fluss, an dem Jakob steht, und er hat schon alles rübergeschafft. Also seine ganzen Frauen, die ganzen Kinder, Knechte, Herden. Alles war schon auf der anderen Seite des Flusses. Nur Jakob war noch allein auf der alten Seite, auf der Seite, wo er gar nicht hingehört hat. Und er war allein und es war Nacht. Aber in dieser Nacht hat Jakob seinen ganz entscheidenden Augenblick. Da hat er die Nacht seines Lebens... In dieser Nacht hat sich für ihn ein für allemal alles verändert. Und was hat sich in dieser Nacht verändert? Das kommt dann später im 1. Mose, ab Kapitel 33. Da heißt es, kaum war Jakob weitergezogen, da sah er schon Esau, wie er mit 400 Mann anrückte. Sofort stellte er seine Kinder zu ihren Müttern. Die beiden Mägde mit ihren Kindern mussten vorangehen, dahinter kam Lea mit ihren und ganz zum Schluss Rahel mit Josef. Er selbst, er selbst lief an die Spitze des Zuges und verbeugte sich siebenmal, bis sie seinen Bruder erreicht hatten. Der rannte Jakob entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Beide weinten. Ich finde, das ist absolut erstaunlich und faszinierend, was hier passiert. Die Geschichte nimmt einen völlig anderen Verlauf, wie man eigentlich erwartet hätte. Also die Erwartungshaltung wäre eigentlich gewesen, der Esau kommt da mit seinen 400 Leuten, die waren schwer bewaffnet, die, die kommen aneinander, die zücken ihr Schwert und machen alles nieder. Das wäre normal damals gewesen, das wäre auch sein Recht gewesen. Der Jakob hatte dem alles genommen, seine ganze Ehre, seinen ganzen Besitz, alles hat er ihm genommen, das wäre zu erwarten. Best Case, also was man vielleicht erhoffen könnte, wäre gewesen, dass der Esau gesagt hat, okay, aber ihr seid ab jetzt nur meine Sklaven, ihr dient mir, der Besitz hört komplett mir aber ihr seid meine Sklaven und dient mir. Aber was hier passiert, was Jakob hier in der Vergangenheit bei ihm absolut schlecht gelaufen war, was er alles verbockt hatte, sind plötzlich Dinge, die ihn zum Guten dienen, die gut für seine Zukunft sind. Und auf einmal ist der Bruder Esau nicht mehr der, der ihn umbringen will, sondern derjenige, der ihm um den Hals fällt, ihn küsst und sogar beschützt. Und er fällt ihm um den Hals und küsst ihn nicht so heuchlerisch, wie das ja auch hätte sein können. Nein, der meint das ernst. Und später heißt es dann auch noch, da trennen die sich dann und dann sagt der Esau, aber ich lasse wenigstens einige meiner Männer zum Schutz bei dir. Ich finde das krass. Alle Sorgen und Ängste und Befürchtungen von Jakob haben sich in was Gutes verwandelt. Und ich frage mich, wie hat Jakob das geschafft? Was ist in dieser Nacht passiert? Wie hat es Jakob geschafft, dass der Mist seiner Vergangenheit zum Segen für seine Zukunft kommt? geworden ist. Und was müssen wir tun, du und ich, damit wir das Gleiche erfahren, das Gleiche erfahren können? Und das wollen wir uns anschauen und dazu habe ich in der Bibelgeschichte drei Hinweise gefunden, drei Steps, die wir aktiv machen können, damit die Dinge, die in unserer Vergangenheit schlecht gelaufen sind, die nicht gut waren, zum Segen für unsere Zukunft werden können. Der erste Schritt, Hör auf, davon zu laufen. Hör auf, davon zu laufen. Jakob war eine Person, die ihr ganzes Leben weggelaufen ist. Der ist weggelaufen vor seinem Bruder, vor seinem Vater, vor seiner Mutter, vor seinem Onkel. Der ist überall weggelaufen. Der war überall, nur nicht da, wo er hingehört hat. Und ich glaube, wir leben heute in einer Gesellschaft, die ganz schön gut darin ist, wegzulaufen. Wir nennen das vielleicht nicht weglaufen. Wir nennen das flexibel sein. Wir sagen nicht so direkt, ich hau ab. Wir nennen das, ja, ich bin ein bisschen offener. Aber letztendlich, müssen wir ehrlich sein, ist es nichts anderes als weglaufen. Auf Vox gibt es eine Serie, die heißt Die Auswanderer. Wer kennt die? Kennt die einer? Ja. Also da geht es ganz einfach gesagt, da sind Leute, die finden Deutschland zum Kotzen und deshalb reißen sie alle Zelte ab und hauen ab. Und dann fahren die mit 23,80 Euro oder wie viel nach Afrika oder nach Asien und eröffnen eine Bar und meinen da, das tolle Glück zu finden. Interessanterweise haben diese Leute, das kann man so nachlesen so in Internetforen, haben die nach einer gewissen Zeit die gleichen Probleme im Land ihrer Träume, die sie auch in ihrer Heimat hatten. Weil man kann abhauen, man kann abhauen, aber man kann nicht vor seiner Vergangenheit abhauen. Man kann nicht vor seinen Problemen abhauen, man kann nicht vor sich selber abhauen. Warum? weil du das Problem in dir trägst. Du kannst davonlaufen, aber du kannst nicht vor dir selber davonlaufen. Und Jakob hat sich genau dazu entschlossen. Er hat gesagt, ich laufe ab jetzt nicht mehr weg, ich verstecke mich nicht mehr vor meinem Bruder. Ich schätze mal, der hatte zitternde Knie gehabt, er war sich nicht sicher, soll ich das jetzt machen, aber er wusste, das ist genau das Richtige, was ich jetzt tun muss. Ich muss dem entgegentreten, was damals passiert ist, ich muss aufarbeiten, muss über den Fluss rübergehen ich muss, wenn ich wirklich wachsen will und ein Leben führen will, das groß, erfüllt und gesegnet ist, dann muss ich mich meiner Vergangenheit stellen. Und genau das müssen wir auch tun. Also lasst uns aufhören, davonzulaufen. Vor uns selber, vor unseren Problemen, vor unserer Vergangenheit. Lasst uns aufhören, davon zu laufen. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt, den ich in der Bibelgeschichte sehe, ist, Erlaube Gott, an dir zu arbeiten. Erlaube Gott, an dir zu arbeiten. Und ich finde das so spannend, was hier steht in Vers 25. Da heißt es ganz kurz, nur er, der Jakob, blieb noch allein zurück. Plötzlich stellte sich ihm ein Mann entgegen und kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen. Was hier steht, ist nicht, dass Jakob sich entgegenstellte, den Kampf suchte oder ringen wollte, sondern hier steht, dass ein Mann, und das war Gott, mit ihm das Ringen angefangen hat, einen Kampf suchte. Die Person, die von dem anderen was will, die fängt an. Die fängt an zu ringen, zu kämpfen. Nicht andersherum. Und ich glaube, dass Gott mit dir und mir heute was erringen möchte. Und es ist so, dass Gott uns in bestimmten Dingen einfach nicht in Ruhe lässt. Der kommt immer und immer wieder. Und manchmal ist es nicht so schön. Manchmal ist es auch nicht einfach. Im Gegenteil, es kann schmerzhaft sein, vielleicht sogar das Schmerzhafteste, was du je erlebt hast, aber erlaube Gott, an dir zu arbeiten. Und hier steht, dass Jakob bereit war zu kämpfen. Aber Jakob wollte alles so aus seiner eigenen Stärke heraus machen. Er wollte zeigen, was er drauf hat. Und ich frage mich, kann es sein, dass wir oft so, auch so sind? Dass wir zeigen, wollen, was wir drauf haben, dass wir sagen, ja, das kann ich schon alleine lösen, das Problem, das kriege ich schon alleine hin. Und wenn Gott mit uns anfängt zu ringen, wollen wir ihm zeigen, hey, wie stark wir wirklich sind. Hey Gott, du hast ja gar keine Ahnung, was ich alles drauf habe. Und wir kämpfen und kämpfen immer weiter aus eigener Kraft und ringen und kämpfen. Und genau das hat auch Jakob getan. Bis Gott ihm das Hüftgelenk ausgerenkt hat. Damit er aufhört, damit er endlich raft, dass er das nicht aus eigener Kraft schafft. Und wie viele von uns sind genauso stolz und stur und wie gesagt, ich immer eingeschlossen und kämpfen immer weiter aus eigener Kraft, bis uns Gott stoppen muss, bis wir schnallen, dass Gott für uns kämpfen sollte und uns verändern möchte. Erst als Jakob verletzt und zerbrochen war, hat er verstanden, was eigentlich los ist ist da der er verstanden, es ist kein normaler Mensch, kein normaler Umstand. es ist nichts, was alltäglich ist, sondern es ist ein entscheidender Augenblick, der mich für den Rest meines Lebens verändern wird. Jakob ist am Boden, ist auf seinen Knien. Und plötzlich ist er nicht mehr der, der kämpft gegen Gott, sondern der festhält an Gott. Und er fällt fest und sagt, Gott, ich lasse dich nicht eher los, bis du mich gesegnet hast. Du kannst tun und lassen mit mir, was du willst, aber ich lasse dich nicht los, bevor du mich segnest. Und ich glaube, wir müssen anfangen, diese Mentalität zu bekommen. Okay, Gott, ich höre auf zu kämpfen, ich höre auf zu ringen, ich vertraue dir. Aber eins kannst du vergessen. Eins, Gott, kannst du absolut vergessen. Loslassen tue ich dich nicht. Ich werde festhalten an dir für den Rest meines Lebens. Du kannst mich hinschicken, wohin du willst. Du kannst mich zurückholen, von wo du willst. Du kannst mit mir tun und lassen, was du willst. Aber Gott, hör nie auf, mich zu segnen. Und Gott, hör nie auf, an mir zu arbeiten. Und der dritte Punkt, und diesen Punkt, den liebe ich ganz besonders, erwarte und vertraue dass Gott dich absolut kraftvoll und wunderbar verändern wird. Da heißt es im ersten Mose, Jakob erwiderte, ich lasse dich nicht ehrlos, bis du mich gesegnet hast. Wie heißt du, fragte der Mann. Als Jakob seinen Namen nannte, sagte der Mann, von jetzt an sollst du nicht mehr Jakob heißen. Du hast schon mit Gott und Menschen gekämpft und immer gesiegt. Darum heißt du von jetzt an Israel. Jakob wird von Gott absolut kraftvoll verändert. Er bekommt einen neuen Namen. Er bekommt eine neue Identität. Wie gesagt, Jakob heißt Betrüger. Stell dir vor, deine Eltern rufen dich Betrüger. Betrüger, aufstehen. Betrüger, komm zum Essen. Betrüger, du musst in die Schule gehen. Was Menschen zu dir sagen, wird dich beeinflussen und formen. Und irgendwann glaubst du selber dran. Irgendwann glaubst du, das ist tatsächlich meine Identität. Wenn du schon öfters durch Prüfungen durchgerasselt bist, wirst du Loser genannt. Wenn du niemals so richtig mit Geld umgehen konntest, bist du der Pleitegeier. Wenn du ständig irgendwas vermasselt hast, nennen sie dich Versager. Und wenn du niemals eine Beziehung fortführen konntest, reden sie dir ein, du bist bindungsunfähig. Oder der Casanova. Und irgendwann glaubst du daran, irgendwann glaubst du daran, und das ist dann die Identität, die du hast. Und genau so ging es Jakob, dem ständig gesagt wird, du bist nur der Zweitgeborene, du bist nur ein Betrüger. Aber hier am Boden, wo er sagt, Gott, ich lasse dich nicht los, da bekommt er seine neue Identität. Und aus Jakob, dem Lügner und Betrüger, wird Israel, der Streiter Gottes, der Vater von zwölf Söhnen, die zu den Stämmen Israels werden und dann zu einem großen, bedeutenden Volk. Und aus diesem Volk ist der Erlöser hervorgegangen, Jesus Christus, der uns alle erretten möchte. Hey, lasst uns nie aufhören, an Gott festzuhalten und seinen Segen zu erbitten. Und erwarte dann, dass Gott dich absolut kraftvoll verändert. Nicht du selber musst dich verändern, du bist nicht perfekt und das schaffst du eh nicht. Vielleicht kleine Probleme kriegst du hin, aber die richtigen Sachen, das schaffst du eh nicht. Jesus wird dich kraftvoll und wunderbar verändern. Und ich möchte ermutigen, und der Jan kann schon mal ins Klavier kommen. Wo ist der Jan? Ah. Ich möchte ermutigen, du brauchst nicht länger die Person zu sein, die andere Menschen dich nennen. Du brauchst nicht länger die Person zu sein, zu dem dich andere machen oder die andere dich gerne hätten. Du brauchst nicht länger die Person zu sein, die du bis jetzt warst. Aus Jakob wird Israel, aus dem Betrüger wird ein großer Streiter Gottes. Jakob ist am Boden, aber er steht auf und er hinkt. Ja, vermutlich hinkt er sogar für den Rest seines Lebens. Und hey, mit Gott zu ringen, das tut manchmal weh. Und wie gesagt, manchmal verlangt er Dinge von uns, die nicht einfach sind. Und manchmal verursacht es vielleicht sogar Narben in unserem Herzen. Aber weißt du, manchmal sind die Narben des Kampfes die Zeichen des Sieges. Die Narben des Kampfes, die bleiben, aber die sind oft die Zeichen des Sieges. Und genau das hat uns auch Jesus vorgelebt. Es sind die Narben in den Händen, die Füße und im Herz von Jesus, die am dritten Tag zum Zeichen seines Sieges wurden. Und jeder hat gedacht, ha, der hat aufgegeben, der hat verloren, der hat nichts mehr zu sagen, der ist tot, von dem hören wir nie wieder, nie wieder was. Aber genau diese Namen sind dann die Zeichen, dass Jesus gesiegt hat und dass Jesus auferstanden ist. Gottes Wort sagt, siehe, ich mache alles neu. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Jesus macht alles neu. Wir sind eine neue Schöpfung. Wir sind nicht mehr der, die wir mal waren. Ich, der Johannes, bin durch Jesus nicht mehr der, der ich mal war. Und du brauchst nicht mehr der zu sein oder so zu sein, wie du jetzt bis jetzt warst. Sondern wir bekommen durch Jesus einen neuen Namen, eine neue Identität, eine neue Hoffnung und eine neue Zukunft. Also ich möchte dich echt ermutigen, hör auf davon zu laufen. Und erlaube Jesus, an dir zu arbeiten. Und erwarte dann, dass Jesus dich absolut kraftvoll verändert. Und es ist dieser entscheidende Augenblick, dich von Jesus verändern zu lassen. Weil Jesus hat die Kraft, deine Umgebung und Situation zu verändern. Dich zu befreien von Dingen, die absolut nicht gut für dich sind. Und Jesus hat die Kraft, an dir zu arbeiten und dich kraftvoll zu verändern. Und Jesus hat die Kraft, aus einer vermurksten Vergangenheit eine geniale Zukunft für dich zu machen. In der Offenbarung lesen wir noch, wer durchhält und den Sieg erringt, wird Brot vom Himmel essen. Als Zeichen des Sieges werde ich ihm einen weißen Stein geben. Darauf steht ein neuer Name, den nur der kennt, der ihn erhält. Jesus hat einen neuen Namen, eine neue Identität für dich. Es ist dein entscheidender Augenblick, dieses Geschenk von Jesus anzunehmen. Amen. Hey, warum stehen wir nicht zusammen auf? Ich würde noch lieben, für uns alle zu beten. Lieber Herr Jesus, es ist total genial zu wissen, dass wir so durchs Leben gehen dürfen und dass du uns entscheidende Augenblicke schenkst. Das sind Augenblicke, die schon besonders sind, wo wir uns entscheiden müssen für die eine oder die andere Seite, wo wir ja oder nein sagen können und wo wir uns entscheiden müssen. Und wenn wir uns nicht entscheiden, ist das auch eine Entscheidung. Und ich möchte dir danken für die Gelegenheiten wo was Geniales passieren kann, wo was Geniales Neues entstehen kann, wo, wo eine neue Lebensphase entstehen können aus diesem entscheidenden Augenblick, wo wir wachsen können. Und ich möchte eben Verzeihung bitten für die Augenblicke, wo wir uns vielleicht schon falsch entschieden haben und wo wir die falsche Entscheidung getroffen haben. Und ich möchte dich vor allem aber auch für diese entscheidenden Augenblicke bitten, wo wir was falsch gemacht haben, aber wo Kraft drin liegen kann, wo wir durch dich in eine geniale Zukunft sich das Ganze ändern kann. Und ich möchte dich echt bitten, dass wir aufhören, davon zu laufen. Weil ich denke, wir neigen da alle zu. Ich eingeschlossen. Gerade wenn es Probleme gibt, dann sind wir eher so, ja, streichen die Siegel, ziehen uns zurück. Aber nein, dass wir einfach sagen, nein, ich stelle mich meiner Vergangenheit, ich stelle mich dieser Situation. Und dass wir uns auch wirklich von dir verändern lassen und dass wir wirklich bereit sind und dir vertrauen, dass du uns kraftvoll verändern willst. Und hey, wenn du das jetzt vielleicht alles zum ersten Mal hörst und sagst, Mensch, das habe ich ja so noch nie gehört und ich möchte das gerne ausprobieren. Ich möchte gerne diesen Jesus, der kraftvoll verändern kann. Wo andere sagen, du kannst kraftvoll verändern. Ich habe das noch nicht erlebt, aber ich möchte das gerne erleben. Dann hast du jetzt diesen entscheidenden Augenblick für dich, ein Gebet nachzusprechen, was wir jetzt hier an der Leinwand sehen. Und ich werde das vorbeten und wenn, wenn das dein entscheidender Augenblick jetzt ist, dann betest du einfach mit und lass dich von Gott überraschen und lass dich von Gott verändern.